0: Ciao a tutti, ed eccoci qui una nuova puntata di questo podcast con un po' di ritardo. Mi scuso per la mancanza di episodi nell'ultimo periodo, ma come si suol dire, la vita ci ha messo lo zampino. Oggi siamo nei pressi di San Sava, una delle chiese più grandi dei Balcani, di cui parleremo in un altro episodio. Ed andiamo appunto a parlare di qualcosa che è strettamente legato alla religione ortodossa, che è la Slava in Serbia. Sei appena arrivato in ufficio, hai preparato il tuo caffè turco e ti appresti a scartare il tuo saccottino al papavero. Ad un certo punto un collega entra nel tuo ufficio e ti invita alla sua slava. Tu ringrazzi e poi rimani solo lì a guardare il muro e ti chiedi ma cos'è, cos'è questa slava? Allora, per spiegare cos'è una slava dobbiamo partire dalle differenze, da una delle differenze sostanziali tra la chiesa ortodossa e la chiesa cattolica. La chiesa ortodossa serba utilizza il calendario giuliano, a differenza della chiesa cattolica e comunque la maggior parte dei paesi del mondo che utilizza il calendario gregoriano. L'utilizzo di due calendari diversi si riflette nella struttura del relativo calendario chirurgico e quindi nella distribuzione delle festività dei santi durante l'anno. C'è in generale una differenza di 13 giorni tra i santi celebrati nei due calendari. Se guardiamo uno dei santi più importanti della religione leg- ortodossa, ad esempio San Nicola, importantissimo anche per gli abitanti della città di Bari, eh, vediamo che viene festeggiato a Bari, o comunque nei paesi cattolici, il 6 dicembre e in Serbia il 19. Stessa differenza tra il giorno in cui si celebra ad esempio San Luca, che per la religione cattolica si festeggia il 18 ottobre, mentre per la religione ortodossa il 31 ottobre. La scelta dei due calendari diversi si riflette anche eh, nelle cosiddette feste mobili, rendendo il tutto più complicato, come ad esempio la la, la Pasqua. Il calcolo della data segue la stessa regola per la religione cattolica e quella ortodossa, che è quella stabilita nel 325, secondo la quale il giorno di Pasqua cade nella prima domenica successiva al primo pleninulio di primavera. Gli ortodossi usano però ancora il calendario giuliano, E questo fa sì che ci sia una differenza di alcuni giorni in questo calcolo. Ad esempio, nel 2023 la Pasqua Ortodossa si è celebrata eh, domenica 16 aprile, esattamente una settimana dopo eh, la Pasqua Cattolica. Ci sono anche degli anni particolari eh, in cui le due date coincidono, come il 2017 o il 2025. Il Natale Ortodosso... e viene anche lui festeggiato in due date diverse, quindi viene festeggiato il 7 gennaio eh, dagli ortodossi e non il 25 dicembre, come in Italia e in altri paesi cattolici. Quindi, in base a quanto detto prima, eh, si potrebbe pensare che gli onomastici in Italia e in Serbia siano semplicemente sfasati di 13 giorni, ma non è esattamente così, in quanto in Serbia la celebrazione dell'onomastico viene sostituito dalla Slava in cui si festeggia il santo protettore della famiglia. La Slava era in passato festeggiata da numerose popolazioni slave, appunto, mentre al giorno d'oggi viene festeggiata prevalentemente in Serbia. Ci sono diverse teorie relative all'origine della Slava e al motivo per cui alcune famiglie festeggiano particolari santi piuttosto che altri. Una delle teorie più popolari Sostiene che si tratti di una cristianizzazione di un'antica celebrazione slava relativo al culto degli antenati. Il santo celebrato nella slava viene ereditato da parte di padre e le donne, una volta sposate, adottano la slava appartenente alla famiglia del marito. Il giorno della slava cosa succede? Le porte si aprono a familiari e amici che vengono a porgere omaggio al santo protettore del nuco familiare. Le preparazioni iniziano già da qualche giorno prima, visto che è necessario organizzare la disposizione dei tavoli e il cibo. Di solito viene servito cibo tradizionale eh, agli ospiti che partecipano alla slava. Un Un aspetto che mi ha molto colpito anche di questa celebrazione è che la slava serba Uh, non viene celebrata a un orario preciso, nel senso che non ci si mette d'accordo e uh, quindi la slava si festeggia da me stasera alle sette, no. Alt- uh, ognuno si presenta sostanzialmente ad orari diversi, di solito a partire dal primo pomeriggio, e può decidere di trattenersi solo una mezz'ora per porgergli auguri o rimanere per diverse ore. A uh, quanto mi hanno raccontato, in alcune zone della Serbia... Le slave possono addirittura protarsi anche per diversi giorni. Uh, la famosa, il famoso film-commedia uh, Ivkova Slava parla proprio di un proprietario di casa che festeggia la sua slava e non riesce più a liberarsi di una masnada di ospiti molesti, e musicisti e gente di ogni tipo. Alcune famiglie <coughs> invitano anche tamburasci e trubacci. Se non sapete cosa sono i tamburasci i e i trubacci, vi consiglio di ascoltare la puntata 105 in cui spiego chi sono e come si integrano all'interno delle tradizioni della cultura serba quindi vengono invitati spesso anche tamburaci e trubacci per allietare gli ospiti con della musica durante la celebrazione della slava un altro interessante particolare è il fatto che molte famiglie festeggiano lo stesso santo il che porta spesso a doversi recare a più slave durante la stessa giornata Il che non è una cosa facile, serve anche abbastanza allenamento. Questo si crede sia dovuto al fatto che al tempo della cristianizzazione delle popolazioni slave e delle tribù pagane la lista dei santi non conteneva le centinaia di nomi che vediamo al giorno d'oggi, per cui la maggior parte delle slave festeggiano santi relativi agli albori del cristianesimo, come ad esempio San Nicola, Arcangelo Michele, San Giorgio. Si può anche notare che la maggior parte delle slave hanno luogo in autunno o in inverno, questo perché erano i periodi in cui le famiglie erano meno occupate con il lavoro dei campi e gli allenamenti. Alcuni dettagli relativi alla celebrazione della Slava variano in base alla zona geografica o al paese, ma ci sono degli elementi che sono sempre presenti durante la celebrazione della Slava e sono il gitto, ehm, anche noto come coglivo, Slatko e Pogaccia. Essendo una festa religiosa importante, viene riconosciuta dallo slavo uh, come giornata non lavorativa. Anche perché, uh, con tutti questi ospiti, c'è anche un'organizzazione importante da portare avanti, quindi c'è bisogno di avere un po' di tempo libero. Ma uh, come uh, organizzare la cosa quando ogni famiglia ha una slava diversa? Uh, al momento dell'assunzione sul posto lavorativo il dipendente dichiara al datore di lavoro il giorno della propria slava che viene annualmente considerata come giornata non lavorativa per il lavoratore in questione. Ma allora vi potreste chiedere e i cattolici che non hanno una slava come fanno? Per ovviare a questo, chiamiamolo inconveniente, i cattolici o comunque ehm, le persone che appartengono a delle minoranze religiose hanno la possibilità di scegliere come giorno lavorativo una data differente. Ad esempio i cattolici di solito ehm, definiscono come giorno lavorativo il 25 dicembre in cui eh, cade appunto la la, eh, celebrazione cattolica del Natale. Infatti... Se siete stati attenti a quello che abbiamo detto finora, ormai saprete che il Natale Ortodosso si celebra il 7 gennaio, quindi di conseguenza il 25 dicembre diventa un normalissimo giorno lavorativo come tutti gli altri. Una delle esperienze più strane, direi, forse anche un po' alienanti, almeno per me, è stato appunto il il primo 25 dicembre in Serbia, dopo anni e anni abituato all'atmosfera natalizia dei paesi cattolici. La sensazione di camminare in strada il giorno di Natale e realizzare che non c'è assolutamente alcuna differenza con un qualsiasi altro giorno dell'anno è un'esperienza che è difficile da descrivere e dovrebbe essere provata. C'è però da dire che l'atmosfera natalizia viene poi re, eh, respirata a pieno, esattamente con 13 giorni di diciamo, ritardo, almeno, almeno per noi. Ma torniamo a parlare dei tre elementi tipici della slava serba, che abbiamo detto sono gitto, slatko e pogaccia. Lo gitto è un piatto di solito servito freddo, che consiste in grano cotto, tritato, mischiato con noci tritata, un po' di zucchero e a volte ci si aggiunge un po' di vaniglia. L'utilizzo di questa pietanza è stata introdotta in tempi molto antichi e si richiama ai riti di oblazione del Vecchio Testamento in cui venivano offerti a Dio prodotti del suolo, vegetali e cereali. Lo slatco consiste in della frutta sciroppata e viene offerta di solito dalla padrona di casa a ogni ospite come gesto di benvenuto. All'ospite appena arrivato si serve un cucchiaino di slatco accompagnato con dell'acqua. Il terzo elemento, pressoché costante, durante una slava degna di tal nome, è la pogaccia. Si tratta di un simbolo fortemente legato alla religione ortodossa. È sostanzialmente il corpo di Cristo al pari dell'ostia cattolica nella celebrazione dell'Eucaristia. Le famiglie più religiose portano al mattino la pogaccia in chiesa per farla consacrare da un prete ortodosso. Al momento della divisione viene spezzata, seguendo una sorta di forma uh, a croce, creando quindi dei quadrati circolari. Uh, viene cosparsa con del vino e un assaggio viene distribuito agli ospiti. Le portate principali consistono di solito in prelibatezze tipiche della cucina serba, di cui parleremo nel dettaglio in un'altra puntata, e le varianti a mio parere più gustose sono quelle che si trovano nelle cosiddette slave ovvero slave che ricorrono di mercoledì o venerdì, o in generale in una giornata di digiuno, secondo appunto il calendario ortodosso. Durante queste slave non vengono serviti piatti di carne, che sono appunto un punto forte della della cucina serba, ma solo a, a base di verdura o pesce. Ad esempio, un piatto abbastanza raro e molto gustoso che viene servito durante queste slave è la variante detta posna delle sarme. Sostanzialmente si tratta di involtini di verza in salamoglia, che è una verdura popolarissima nel nord della Serbia, anzi il nord della Serbia è uno dei distributori principali di questo vegetale, ripieni eh, di verdure, eh, riso e pesce. Di solito vengono preparati utilizzando carpa o pesce gatto, che sono appunto pesci tipici del Danubio. Um, a questo punto direi che se qualcuno dovesse invitarvi alla propria Slava sapete cosa aspettarvi e sapete come uh, comportarvi. A questo punto l'ultimo consiglio che posso darvi è di non dimenticarvi di portare una bottiglia di buon vino per il padrone di casa e una volta entrati in casa augurargli una felice Slava con la tipica espressione "Srećna Slava d'omagine. Grazie per l'ascolto e alla prossima! Grazie per aver ascoltato la puntata di oggi. Puoi seguire il podcast su Spotify, Deezer o una delle altre piattaforme di podcasting e puoi seguirlo per non perdere le altre puntate. Se hai idee, commenti o suggerimenti per le prossime puntate puoi trovare i nostri contatti su italianoinserbia.com. Su Spotify puoi anche lasciare un commento o una valutazione del podcast e assegnarli fino a 5 stelle. Grazie per l'ascolto e alla prossima!